0: Rebeka przemierzała wyludnione korytarze szpitala w Kirunie. Lokalni politycy zdążyli zlikwidować zarówno porodówkę, jak i chirurgię ostrą, ale lekarza medycyny sądowej Pochjanena nie udało im się przesunąć. Likwidujcie, powiedział. Przenieście oddział, to w końcu będę mógł przestać pracować. I nic z tego demontażu nie wychodziło, dopóki medyk pozostawał przy życiu. Nieustannie królował w swym podziemnym imperium. Kiedy Rebeka zadzwoniła do drzwi prosektorium, otworzyła jej techniczka sekcyjna. Anna Granlund. Uśmiechnęła się do Rebeki, tak jak uśmiecha się do krewnej, która podzieli z nią rychłą stratę. Pochjanen żył w czasie pożyczonym. Pracował tylko dlatego, że chciał. Granlund mu to umożliwiała. Rozbierała jego zmarłych, otwierała ich, przecinała skórę i powłoki, tak dyskretnie i starannie, jak sobie życzył. Ważyła organy. Kroiła wątroby, serca, nerki i płuca i układała je w równiutkie rzędy na stalowych blatach. Nacinała brzuchy, rozkrawała jelita i badała ich zawartość. Przepiłowywała czaszki, wyciągała mózgi, wymieniała baterię w dyktafonie Pochianena, wmuszała w medyka trochę soku z jabłek, a kiedy kończył pracę, pisała jego protokoły i zaszywała zmarłych przed ich ostatnią podróżą. — Hej — przywitała Rebekę ściszonym głosem. — Wers śpi, ale prosił, żeby go obudzić, jak przyjdziesz. Pochjanen spał na skosmaconej sofy w jadalni. Oddech miał chrapliwy, nieregularny, płytki. Przebudził się, zanim Anna Granlund musnęła jego ramię. Na widok Rebeki wyraz jego twarzy złagodniał. — Martinson! — wykrzyknął z zadowoleniem, wyprostował się na słabych nogach i zakaszlał. — Co się z tobą stało? Wyglądasz jak rok nieurodzaju! A Rebeka i Anna wymieniły spojrzenia. Mógł je sobie obrażać, ile dusza zapragnie, byle tylko nie wziął i nie umarł. Pochjan działał wedle zasady, a tak jest najlepszą obroną, bo to on wyglądał jak rok nieurodzaju. Jego cera przybrała pożółkły kolor taniego papieru, miał podkrążone oczy i zapadłe policzki. O sofę stała oparta laska. Pohjanen rzucił na nią złowrogie spojrzenie, jakby była najgorszą skarżypytą, i mozolnie, ale o własnych siłach, ruszył w kierunku sali obdukcyjnej. W Sądzie mam się pokazać dopiero w przyszłym tygodniu, powiedziała Rebeka. Wtedy wezmę prysznic, włożę spodnicę i żakiet. M może nawet umyję zęby. Zwłoki spoczywały na metalowym stole. Jak coś, co archeolog znalazł nam mokradłach, pomyślała Rebeka. Na blacie przy ścianie wznosił się stos ubrań, które, jak przypuszczała, należały do zmarłego. Pochjanen opadł na stalowy taboret na kółkach i włożył rękawiczki z lateksu. Rebeka wcisnęła ręce głęboko do kieszeni. Jedna z lekcji wyniesionych ze współpracy z pochianynym. Włóż ręce do kieszeni, zaciśnij je w pięść i trzymaj zaciśnięte. — Jak widzisz, to nie jest żaden świeżak — zaczął medyk. — Nie ulega wątpliwości, że leżał w zamrażarce bardzo długo. Po prostu został wysuszony przez wymrożenie. — Zastrzelony — powiedziała Rebeka, przyglądając się otworowi w piersi mężczyzny. Pierś zdobiła wytatuowana stripteaserka z parą rękawic bokserskich zwisających na sznurkach z szyi Kula przeszyła jej gardło Do przyczyny śmierci zaraz dojdziemy Allah taile, nie ponaglaj Dojrzałem jakby zarysy tatuaży Zdrapałem więc na skórek, by zobaczyć co przedstawiają Tatuaże umiejstawiają się w skórze właściwej Więc po chwili widać je było całkiem wyraźnie a teraz pytanie za dziesięć tysięcy koron. Co ci przychodzi na myśl, kiedy patrzysz na te dziary? Hmm, nic. Nic. Ta striptizerka na klacie? Tatuaże marynarskie na ramionach? Niedźwiedź polarny z obnażonymi kłami? Trzy kropki na dłoni? <śmiech> Jesteś za młoda. Gość ma dokładnie takie same tatuaże jak Boryestrem. Bokser? Tak, dziwne, nie? Strem jest jak najbardziej żywy Zadzwoniłem więc do niego Na dobrą sprawę jesteśmy spokrewnieni Jego mama i mój tato byli kuzynami, no i tak Zadzwoniłeś do niego? Nie uważasz, że to policja powinna? Jego stary, Rajmo Koskela zaginął w drugim, kiedy Strem miał 11 lat Strem potwierdził teraz, że ojciec miał takie tatuaże jak on sam. Nie wspomniał o tym w żadnym wywiadzie, z tego co wiem. Nikt w rodzinie też o tym nie mówił, no ale może w ogóle dużo o nim nie rozmawialiśmy. Pochen szarpnął głową, jakby ją właśnie wyciągnął, z wiadra wypełnionego lodowatą wodą. Jakież to myśli i wspomnienia nasuwały mu się teraz, że tak się z nich otrząsa. Zastanawiała się Rebeka. Sprawdziłem zamrażarkę, w której leżał. Kontynuował medyk, ściągając rękawiczki. Z niebywałą precyzją wrzucił je do kosza na śmieci. Mogłaby wystąpić w jednym z tych programów telewizyjnych o antykach. Zrobiłem zdjęcie, wysłałem technikowi kryminalistyki i dowiedziałem się, że ta skrzynia z dużym prawdopodobieństwem pochodzi z końca lat pięćdziesiątych albo początku lat sześćdziesiątych. I tutaj zbliżamy się do mojego kiepskiego położenia. A Rebeka czekała cierpliwie, aż pochjanę skończy kaszleć i złapie oddech. Podrobinę dalej, przy zmywarce, Anna grannund wyciągnęła szyję jak renifer wietrzący niebezpieczeństwo. Do istnej cholery! Zaklął medyk. Wykrztusił wydzielinę w bawełnianą chustkę do nosa, którą szybko zmiął i włożył do kieszeni. — Twoje kiepskie położenie — podpowiedziała Rebeka neutralnie i usłużnie, jak gdyby stała w sali rozpraw i chciała pomóc świadkowi w zeznaniu. — No właśnie — odparł Janen, wycierając czoło zewnętrzną częścią dłoni. Jak uważnie zaobserwowałaś. Mężczyzna został postrzelony w pierś. Problem w tym, że zbrodnia uległa przedawnieniu. — Fonpost ma pecha — stwierdziła Rebeka. Morderstwo z zamrażarki to nie zła gratka. On lubi takie spektakularne rzeczy. Ale fart dla ciebie, bo pomyślałem, że mogłabyś się temu trochę przyjrzeć. Dla świętego spokoju. Co? Dlaczego miałabym wziąć się do przedawnionej sprawy, do morderstwa sprzed pięćdziesięciu lat dla świętego spokoju? Detektyw Amator to nie ja. Zrób to więc dla Strema, wypalił Pochjanen. Jego ojciec był nieobecny przez całe jego życie i nagle pojawia się w zamrażarce. Jak według ciebie człowiek się czuje w takiej sytuacji? To musi być potworne uczucie, odpowiedziała Rebeka, przybierając jak najłagodniejszy i najbardziej profesjonalny ton głosu, który oznaczał, że prędzej jej kaktus na ręce wyrośnie niż rozmawiająca z nią osoba przeforsuje swoją wolę. Ale nie zacznę prywatnego dochodzenia, żeby zapewnić Stremowi spokój ducha, chyba to rozumiesz. Milimetrowy uśmiech, skrzyżowany na piersi ramiona, głowa o ciupinkę przechylona w bok, wystudiowana, miękka na powierzchni i twarda jak głaz w środku poza. Pochjanen przejrzał ją na wskroś i strasznie się wkurzył. Nie cierpiał takiego traktowania. — Nie, nie rozumiem — odburknął. — Wszystko, czego od ciebie wymagam, to żebyś w wolnym czasie rzuciła okiem na sprawę. — W wolnym czasie? — Zaśmiała się głucho. — Przepraszam, jakim wolnym czasie? — Mnie się pytasz? Może w tym czasie, kiedy nie odbierasz dzieci z przedszkola i nie gotujesz obiadu dla rodziny? Oczy Rebeki poczerniały jak jeziora na późnojesiennych mokradłach. Usta rozchyliły się lekko, łapiąc powietrze. Pochjanen natychmiast pożałował swoich nieprzemyślanych słów, ale przepraszanie nigdy nie było jego mocną stroną. Zamiast tego mówił dalej teraz trochę bardziej ugodowym tonem. — To może chociaż porozmawiasz z siostrą, tego, który był właścicielem zamrażarki? Właściciela mamy tutaj obok, więc na pogawędkę z nim już za późno. Zaśmiał się chrapliwie, wskazując głową na chłodnie i perorował dalej, jak gdyby słowami chciał oddalić się od tej przed chwilą wypowiedzianej uwagi na temat jej życia rodzinnego. — Umarł. Dwa tygodnie temu z powodów jak najbardziej naturalnych dla starego alkoholika. Zaburzenia rytmu serca i w końcu nagłe zatrzymanie krążenia. Serce ważyło pół kilograma i to, że gość dożył siedemdziesięciu dwóch lat, to niemal cud. Jego siostra przyjechała do niego rano na nartach, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja i... No cóż, brat martwy, a w zamrażarce ojciec strema. Zadzwoniła na policję, ta zamówiła helikopter z dźwignikiem, który przetransportował skrzynkę na ląd i w końcu przewieziono ją tutaj. Siostra nazywa się Hill Pekkari. Powiedziała, że jak najszybciej musi wrócić na wyspę. Miała tam odszukać jakiegoś psa. Jeśli dam ci numer telefonu... Przerwał w pół zdania, ponieważ Rebeka wpatrywała się w niego, jakby zobaczyła zjawę. Ranhild Peccari, powtórzyła powoli. A jak się nazywa wyspa? Nie, nie powiem ci od ręki. Palosari? W Kurkio? A właściciel zamrażarki, ten martwy pijaczyna, to nie Henry Peccari? Tak, nasz go? Leży tu, w środku. Kciukiem uniesionym nad barkiem wskazał drzwi chłodni. Chcesz go zobaczyć? Policzki Rebeki zapłonęły. Nie. Ale Henry Pekkari był moim wujem. Ranhild jest moją ciotką, albo inaczej. Moja mama dorastała razem z nimi w rodzinie zastępczej. Co ty nie powiesz? Wyrzucił z siebie z niedowierzaniem Pochjanen. Ale w takim razie jest jeszcze jeden powód, dla którego... Nie ma takiej możliwości, ucięła Rebeka. Jeśli o mnie chodzi, to rodzina Pekkarich może wypierdalać.